0: Du lytter til en artikel fra Lederstof.dk. Her får du artiklen Jeg har lært at forandringer tager tid af Christian Lauritsen. Mit navn er Natasha Isabella Andersen. Jeg er en del af redaktionen her på Lederstof.dk og jeg kommer til at læse artiklen højt for dig. Vigtigheden af offentlig ledelse er blevet mere tydelig end nogensinde under coronakrisen. Men hvad er god offentlig ledelse? Regeringens nye ledelsesambassadør skal gå forrest i debatten. Coronakrisen har vist, at god offentlig ledelse er vigtigere end nogensinde, og Søren Krylmann er en af dem, der går forrest. Sådan lød en af begrundelserne fra regeringen, KL og danske regioner, da den 43-årige departementschef i Beskæftigelsesministeriet tidligere på året blev udnævnt til ny offentlig ledelsesambassadør. Krylman har selv mange års erfaring fra en række offentlige lederstillinger, men han finder også inspiration til sin ledelse fra den private sektor, hvor der er en større no-bullshit-tilgang til tingene, som han selv formulerer det. Og så er han en af dem, som har haft en nøglerolle i samfundets hantering af coronakrisen. Som den øverste embedsmand i et af de centrale ministerier har han oplevet, hvordan krisen og de utallige opgaver, som ministerier og styrelser har skulle løse, har styrket samarbejdet på tværs af den offentlige sektor og mellem dens mange ledere. Søren Kryllmann siger selv, Der er fundet utrolig mange løsninger på vigtige spørgsmål på hurtige måder, fordi vi alle sammen har arbejdet efter et tydeligt fælles mål." Det viser, at nogle af de barriere, der er i dagligdagen for at skabe et effektivt samarbejde på tværs, kan brydes ned. Der er på visse områder sket en decentralisering i den offentlige sektor, og samtidig har vi fundet mere fleksible arbejdsformer på de enkelte arbejdspladser. For Søren Kryllmann er det vigtigt at finde tid til ledelse, og at finde tid til at tale om ledelse. Som departementschef i Beskæftigelsesministeriet er det ellers ikke svært at få et arbejdsdagen til at gå med andre ting, fortæller han. Han siger, som tableder må hele arbejdsdagen ikke drukne i drift. For mit vedkommende kan det være politiske sager, politiske drøftelser og møder, der fylder. Heldigvis har jeg dygtige folk omkring mig, som kan aflaste mig. Jeg prioriterer ledelse af medarbejderne i ministeriet og i vores styrelse for at få en veldreven organisation. Derfor synes jeg også, at mit beskedne bidrag til debatten om ledelse er vigtigt, og det skal jeg være i stand til at finde tid til, siger Søren Krylmand som svar på spørgsmålet om, hvorfor han har sagt ja til at være den nye ledelsesambassadør. Hvis Søren Krylmand skal give et bud på, hvorfor han er udnævnt til ledelsesambassadør, peger han på sin tid som direktør i arbejdstilsynet og de forandringer, han stod i spidsen for at levere der. Han blev nemlig direktør i organisationen på et tidspunkt, hvor Trivslen blandt de ansatte var utrolig lav, samtidig med, at arbejdstilsynet stod over for en række krav om effektivisering og implementering af en ny arbejdsmiljøaftale. Søren Kryllmann siger, at trivselen var et problem i sig selv, men derudover var dårligt arbejdsmiljø i arbejdstilsynet ikke særlig hensigtsmæssigt, når vores opgave var at føre tilsyn med arbejdsmiljøet på andre arbejdspladser. Den periode lærte mig, at forandringer tager tid, og det var svært for en utålmodig person som mig, og jeg begik der også nogle fejl, fordi jeg ville hurtigere frem. Han fortæller, at trivselsproblemerne og effektiviseringskravene blandt andet blev løst ved at indføre færre regler og procedurkrav, og ved at udvise større tillid til de ansatte. Som direktør i Arbejdstilsynet kom Søren Krylman også væk fra det, der er nogen betegnet som den politiske glasklokke på Slottsholmen. Det bød på en række refleksioner over, hvad der er afgørende som leder i en offentlig organisation. For nu befandt Søren Kryllmann sig pludselig i en virkelighed, hvor tiltag konkret skal virke og have en effekt i folks liv. Og netop det er han opmærksom på i dag som departementschef siger han. Han nævner retten til tidlig pension for nedslidte, som et flertal i Folketinget stemt for i efteråret 2020 som et eksempel. Han siger... Jeg sørger løbende for at få rapporteringer om, hvordan det går med IT-systemet, så det virker fra dag 1. Og så sørger jeg for at have indsigt i, om forudsætningen for en god sagsbehandling er på plads, så folk kan få udbetalt deres penge i rette tid. Det er ikke raketvidenskab, men det er vigtigt at have øje for, hvor meget der skal køre på skinner efter en politisk aftale er stemt igennem. Ligesom virkeligheden i den offentlige sektor uden for Christiansborg har budt på åbenbaringer for Søren Krylman, finder han også inspiration hos repræsentanter fra det private erhvervsliv, som han er i lokale møder når der eksempelvis skal forhandles aftaler for arbejdsmarkedets parter. Han siger: "Jeg oplever indimellem en større no bullshit tilgang i den private sektor. Man er ofte mere tydelig, når der skal defineres en retning for en privat virksomhed end tilfældet er i en offentlig sektor." Det skyldes delvist, at man opererer med en økonomisk bundlinje, hvor der skal tjene penge, men jeg mener også, at mange offentlige ledere kan lade sig inspirere af den klarhed, der ofte er, når chefer i den private sektor guider deres medarbejdere. Indimellem støder Søren Kryllmann også på betragtninger om forudsætninger fra god ledelse fra specifikke topchefer i private virksomheder, som han selv kan abonnere på. For nylig hørte han et interview med topchef i Microsoft, Marianne Dahl, som understregede vigtigheden af at opføre sig ordentligt over for sine ansatte. Søren Kryllmann siger, jo mere indflydelse man har, jo mere forpligtet er man til at være venlig. Når man er topleder er det vigtigt med gode relationer, og det forudsætter først og fremmest, at man opfører sig ordentligt. Han hæftede sig også ved en anden pointe fra Microsoft-chefen, nemlig at man ikke behøver at være så for på at gå den direkte vej til en topstilling inden for en snæver afgrænsning af brancher. Der er masser af læring at hente på tværs af fagområder og sektorer. Han siger, Jeg vil anbefale dem, som drømmer om at blive departementschef, at de eksempelvis også prøver at arbejde i det private eller i en styrelse først for at få en stærk forståelse for drift. Størstedelen af min arbejdserfaring er som offentlig ansat, men jeg er også helt overbevist om, at det er en god idé at prøve kræfter af med den private sektor, så man får et flerdimensionelt perspektiv på, hvad det er for en verden, vi lever i, og hvordan opgaver kan løses. En god leder skal også kunne holde fri. Men med en arbejdsuge, der langt overstiger de 37 timer, og hvor folk kontakter ham på de fleste tidspunkter af døgnet, kan det være en udfordring for departementschefen fortæller han. Men det er en vigtig påmindelse, særligt når man er far i en sammenbragt familie med seks børn. Han siger, telefonen ringer meget, og der tækker hele tiden mails ind. Sådan er det som topleder i et digitalt samfund. Jeg er ikke altid lige god til at lægge arbejdet fremme, men jeg prøver at lade være og heller ikke kigge for meget på telefonen, når jeg er sammen med min familie. Så arbejder jeg ofte lidt igen, når børnene er lagt i seng om aftenen. Han fortæller, at det også er vigtigt for ham selv at komme i seng i god tid, da han står op kl. 6 om morgenen og forholder sig til mails og eventuelle briefinger af ministeren. Derefter er det morgenmad med familien, og så er de første møder i kalenderen gerne allerede fra kl. 8. Ledelsesmæssig succes i den offentlige sektor skal først og fremmest måles på ens medarbejderes trivsel, og hvorvidt man er i stand til at rekruttere kvalificerede medarbejdere, siger den nyudnævnte nævnte ledelsesambassadør. Derudover skal en topchef måles på sine evne til at løse problemer, mener han, og man må gerne se problemløsning som en spændende del af jobbet. Som departementschef kan det være indfrielsen af de politiske ønsker eller samrådsspørgsmål til ministeren, der gør, at ministeriets administrative chef skal stå i spidsen for at finde de rette svar. Som departementschef er det dog også et kvalitetsparameter, i hvor høj grad ministeriet er i stand til at klæde ministeren fagligt på, siger 43-årige Søren krylmand. Det er ikke nødvendigvis min fortjeneste, hvis ministeren er god til at kommunikere og komme med politiske idéer. Men det er mit ansvar at sikre, at ministeriet ikke arbejder i den forkerte retning, og dermed gør det sværere for ministeren at indfri sine politiske mål. Og her, der slutter artiklen. Tak fordi du lyttede med. Du har lyttet til en artikel fra Lederstof.dk. Lederstof.dk er Danmarks nye medie om livet med ledelse og alle de emner, der præger lederens hverdag. Vi bliver udgivet af lederne. Danmarks største interessefællesskab for ledere.